0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är
1: Ola. Ja, det är jag som är Klas. Det här är avsnitt nummer 82 som spelas in fredag den 18 december men släpps lös först på själva julafton. Ja! Mm. Eh, som då är den 24 december. <här> ja. Jag har att nu säger det så att ni kan få hona mig igen för att jag <här> säger sådana självklarheter. Ja. Eh, idag blir det ett rent frågasnitt. Mm. Många lyssnare uppskattar ju när vi släpper bolagen för en stund mm. och pratar om vår investeringsfilosofi istället. Och då gärna kopplat till frågor från våra lyssnare. Mm.
0: Ja, vi har fått in flera bra frågor. Ja, vi får ju väldigt mycket mejl. Hinner inte svara på alla tyvärr, men vi läser alla. Ja. Och eh, en hel del svarar vi på och vissa samlar vi ihop till sådana här frågavsnitt. Mm. mm. Eh, idag Ola. Ja. Ska vi beta av sju frågor? Mm. Och
1: eh, ja, sju, siffran sju är nästan lika kristet heligt som siffran tre. Mm. Tre frågor vore ju alldeles för få frågor. Ja, det, det är för lite. Så att det blir sju frågor. Ja. Ja, och innan här nu, innan jag sabbade inspelningen, början, början av inspelningen nyss, mm. då var det lite oväntat för dig att jag tänkte fråga varför vi ska ha sju. Ja. Sju frågor och hur siffran sju är med i kristendomen. Men har du någon idé här? Mer än att vi har sju ljus i den gamla adventsljusstaken. Eh, I den gamla, ja. Det finns mm. ju nu fem ja, alla och
0: möjliga. nio armade. Och... Mm. Nej, tjot, vad... vad... Ja, men... Varför är sju så heligt? Ja. Gud skapar världen på sju dagar.
1: Ja. Söndan är vilodag. Ja, mm. Fast den räknas ju in. Ja. <laughs> den var viktig. Du ska ju vila den sjunde dagen så det är ja. ju en del i en, ja. i en arbetsvecka. då. Eh, I gamla testamentet varar ofta både bra och dåliga saker. Hur länge då? Sju år eller? Mm. Ja. ja. Och om man ska rasera en stadsmur... <laughs> the walls of Jericho. Ja. ja, hur många varv ska man då gå runt stadsmuren innan man stöter i sitt horn, Ola? Ja, det är väl sju varv då. Det är sju varv ja. Eller var det 7000? Nej, 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 sju aj, Eller ja, inte sju år. Nej. Jag hoppas verkligen det är nog sju, sju varv. varv. Ja. Och sen då vår favorit här i
0: podden. dödsynderna. Mm. Dödssynderna. Åh, oh, de är ju sju. Mm. Jag kommer ihåg den här eh, klassiska filmen Seven va. Fantastisk. Mm. Fantastisk. Fantastisk. Ja. Mm. Kan
1: man ju passa på att titta på här. Ja, under julledigheten. Mm. Ja. Eh, så det blir sju frågor där. Ja, alldeles strax. Klockrent. Ja, och mm. vi, vi ligger på här. Det skulle bli ett kort avsnitt lovade jag ju. Ja. Eh, special här. Mm. Kavalier, Ola. Ja, det är ju vår huvudsponsor. Ja. Och eh, Kavalier önskar god jul och gott nytt år till alla poddens lyssnare. Härligt. Eh, de vill också tipsa om att det alltid är läge att starta ett månadssparande till barnen. Mm. Oavsett hur litet. Med tiden om med ränta på ränta så kan det bli en viktig barnsten, en byggsten i, er, i ert barns framtida liv. Ja. Mm. Eh, och när man gör det får man gärna titta till Cavaliers fonder. Mm. De har gått riktigt skapligt i år. Mm. Plus 25% i investmentbolagsfonder. Bra. Och plus 18% i Quality Focus. Bra. Och börsen har då mäktat med 13%, mm.
0: vilket man ju också får säga är bra. Mm. Eh, Quality Focus har ju legat i topp här i liksom sina jämförelsefonder har jag sett sista halvåret. Ja, mm. så det går riktigt bra. Eh, och man ska inte heller
1: glömma att gå in på kavaljer.se
0: och kolla om det finns
1: såna här flyttbara fribrev. Om man inte redan har gjort det. Mm. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning. Och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Mm. Ja. Vi säger tack och god jul till vår huvudsponsor Kavalier AB. Tack. Mm. Börsdata Ola.
0: Ja det är ju värdeinvesteringens bästa vän.
1: Ja. Vad det, händer? Ja, det är förändringens vindar. Som vanligt. Ja. Eh, de blåser över börsdata. Jord eh, låter hälsa säga att de gamla sidorna kommer att stängas ner under våren. Mm. Så fort de sista funktionerna har flyttats över till eh,
0: terminalen. Mm. Och där kommer utvecklingsarbetet fortsätta. Ja. Man hittar ju terminal i den här menyn uppe över i den av sidan. Där. Ja. Hittar man eh, terminal. Kan På man den gamla där? sidan. Ja, Och annars
1: är det ju bordsdata.se terminal. Ja. Uh, ja, så har man inte bekantat sig ordentligt med terminalen än så kan det vara gå att göra det nu mm. under julledigheten. Mm. Uh, god jul och gott nytt år önskar George och Henrik på Börsdata. Tack! Och detsamma önskar vi väl dem då? Ja! Det tycker jag vi gör. God jul ja. på er. Mm. Bra jobbat, säger vi. Uh, innan vi går vidare avsnittet mm. uh, vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Och så även i juletid. Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man. Mm. Brola. Mm. Frågavsnitt då? Ja. Det är ju härligt. Mm. Härligt, härligt men farligt, farligt kanske. <laughs> mm. Ja. Eh, första frågan här är en liten sammanslagning av eh, diverse frågor som vi får in som handlar om vår investeringsfilosofi mm. och du har sammanfattat det som kan ni snabbt
0: beskriva er investeringsfilosofi ja men lite så här. försöka få det lite lättförståeligt på, på kort tid här ja vi får se om det går då eh. vad, vad söker vi Ola? ja vi söker värde och tillväxt i de bolag aktier vi letar efter Eh, vad menar vi då med det? Jo, vi menar bolag som växer med bra mm. historik där vi anser att vi kan köpa aktien till en tydlig rabatt. Ja. Den här rena klassiska värdeinvesteraren letar ju ofta i de här rejäla bargins som Buffett, han brukar ju mm. snacka om de här cigar... Eh, Cigarbads, ja. Ja, sista puffen på cigarren va. Ja, du... den ligger där liksom släckt på gatan då, mm. då lyfter han upp
1: den ja, och tänder då får på en och tar, tar den
0: sista liten... Ja, då har han de fått det och gratis. Och ingenting. Nej. Men han har ju då liksom haft den tanken och Graham hade ju den tanken också. Jo. Man köper bolag, spelar ingen roll om det är framgångsrika eller bra bolag. Mm. Utan man ska, man ska helt enkelt betala mindre än vad det är värt. Punkt slut liksom. mm. eh, Där är ju vi helt tydligt mycket mer kombinerade tillväxt och värdeinvesterare. Mm. En, en, en korsning mellan Peter Lynch och Buffett skulle jag säga. Och Buffett har ju också blivit mer tillväxt. Alltså nej det har inte funkat annars. Nej, nej, så, så kvalitativa bolag som, som visar vinst och växer. Men till en rabatt. Mm. Eh, de bolagen vi investerar i är ofta bolag i vad vi uppfattar som tillfälliga tillväxt eller lönsamhetsvacker. Mm. Eh, marknaden kan ha börjat tvivla på bolaget. Ganska vanligt. Mm. Eh, men aktier kan såklart också vara billig av en helt liksom helt andra orsak. Det kan ju till exempel vara det här allmänna börsraset som i våras. Det brukar ju vaska fram rabatter. Mm. Eh, sektorer kan från tid till annan vara inom citationstecken ute bland investerarna. Det vet ju till exempel det här bygghatet för två år sedan.
1: Mm.
0: Har, har inte liksom spel om pengar online varit lite lite fråga. <laughs> spel om pengar
1: online? Lite i ifrågasatt. Ja. Finns väl andra... Ba bankerna, ja, bankerna kan ju bli jädrigt ifrågasätta till och från mm. om, om de håller på med konstiga affärer i, i, i utlandet och då kan ju vara så att det uppenbart är en bank som har gjort det och andra banker dras med ner i skiten, mm. vet man då att nej, handelsbanken håller helt enkelt inte på de har inga affärer nej. på det här sättet ja, då, kan då du kanske det kan läge. bli
0: ett läge eller politiska risker mm. i, i övrigt då, mm. skola, eh, vård, eh, det går ju också upp och ner med, med någon form av politisk debatt. Då. Eh, ja, annars så kan det helt enkelt ibland också vara så här att marknaden inte har fått upp ögonen för ett bolag tycker vi. Mm. Lite och
1: så. det har ju att göra lite grann med var du letar. Jo. Det är därför vi älskar att leta på ned, small eller smålkap eller nedre delen av midcap brukar ju mm. vara. Ja.
0: Där, där kan man ju hitta guld alltså. mm. Precis. Mm. Eh, och det är vad vi letar efter. Mm. Och vi köper då de här aktierna om vi hittar något där som vi tycker ser bra ut. Mm. Där vi tycker att det är ett kvalitetsbolag som värderas lågt. Och då vill vi gärna ha en potential till vårt motiverat värde på 25-30% åtminstone. Mm. Vid köp. Och sen köper man det och håller. Men då kommer då den här nästa frågan som många frågar. Mm. När säljer ni? Och den får man ju ofta. Mm. Varför och, och mm. när. Det, liksom Man får den här, jo köpa det, det är ju enkelt va. Men, men det svåra är ju att sälja. Mm. Där brukar ju vi säga att det finns tre olika anledningar till att vi säljer. Eller situationer. Mm. Den första är ju mindre rolig då. Det är ju de här gångerna då man inser eller anser att man har haft fel själv. Mm. Nej, det här, här, gjorde, här hade vi riktigt fel i vår analys. Mm. Eller, ja, det,
1: det, det händer någonting. Ofta, ja, ofta är det ju i samband med en rapport. Mm.
0: Där, där man det, att, det sker är, en
1: utveckling eller man mm. får information som...
0: Vi är helt ute och cykla här. Eller man vet inte hur man ska värdera den nej, kanske. nej kan också vara något jätteförvärv eller mm. bolag som tar helt plötsligt en ny inriktning mm. verksamhetsmässigt. Men ofta är det helt enkelt att du har haft helt fel angående mm. bolagets verksamhet framåt. Mm. Eh, och möjligheter. Och möjligheter. Mm. Så det är ju första anledningen mm. skulle jag
1: säga. Och där bara för att säga det snabbt, då säljer vi direkt. Ja det gör vi. Kräng bara. Ja. Och spelar ingen roll att det slår ner 10%? Nej. Gör, gör det bara. Mm. Skulle det visa sig sen när man har satt sig i lugn och ro. För då slipper man den stressen. Då mm. kan man sätta sig. Då kan man värdera det här. Mm. Då kanske man inser att. nej, Det här är ju bara. Det här var ju ingenting. Det här är ju one-offs. Det här mm. är engångsgrejer. Eller. Mm. Aj. Det här. Det här mm. kommer inte bli något problem. Nej. Då kan man ofta köpa tillbaka. För då har den fortsatt ner. Mm. Eller så. Okej. Okay, du kanske tappar 5%. Mm. Mm. Men hade det visat sig att, att det var rätt. Och det här var. Mm. Riktigt tråkiga nyheter, då mm. är det
0: alltid rätt att mm. sälja av direkt. Ja, nej men, nej, men det är ju det. Mm. Sälj direkt, för du har ju haft uppenbarligen fel. Mm. Och hela vår filosofi. filosofi bygger på att du ska veta vad du köper. Och, och gissa du... framtiden, ja. den närmaste framtiden för bolaget. Ja, och du har ju bevisen inte haft rätt då. Nej. Så då, då mm. vet du ju bevisen inte vad du har köpt. Va? Så att, mm.
2: Mm.
0: Ja, det är första då, inte så rolig. Nej. Den andra roligare, kursen har gått upp till den här mm. motiverade eh, nivån. Mm. Eh, du tycker att aktien värderas som den ska.
1: Och vi säljer gärna någon procent innan den är där också. Ja,
0: ja, så är det ofta.
1: Eh, för det är inget som säger att en aktie måste gå till sitt Nej. inneboende värde så att säga. Här, här kan man tänka sig också att det är inte alls ovanligt att det här värdet har justerats uppåt successivt, successivt under mm. tiden man har ägt den här aktien. Så att eh, det kan vara ett
0: Priset kan vara ett helt annat. Du köper ett bolag i juni, en aktie. Sen har du kvartalsrapporter för Q3, Q2 först och mm. Q3 och sen Q4. Och de har alla överträffat dina egna förväntningar. Du skruvar ju upp dina förväntningar då. Ja, då får du ju skruva upp dina förväntningar hela tiden. Uh, om det nu skulle ja, vara det som har Och
1: aktien stiger mm. så ganska snart där så passerar den den här nivån du hade Som tänkt värden när du köpte Men du har fortfarande 20% kvar För du har justerat justera upp ja, successivt Det är ganska vanligt mm. Absolut. Men sen helt plötsligt så slutar den gå iväg Och
0: aktien närmar sig det här värdet Ja då säljer mm. vi ja. När vi tycker det är rätt ja. och, och varför ibland tidigare som du sa det, Den har ju ganska mycket Den kan ofta vara kopplad till punkt 3 här det vill säga vi hittar ett case som är bättre ja. och det bygger på att man har väldigt mycket bolag som ser bra ut, det vill säga du, har, du är fullinvesterad eller i princip fullinvesterad och du tvingas välja då mellan olika case. Ja. Uh, och då är det på något sätt riskjusterad potential vi alltid försöker utvärdera här um, mm. och den
1: finns inbyggd lite grann i det här priset vi sätter Ja, absolut. För, för vi, det har vi pratat om för att vi kör lite hängslen och livran, vi måste ju sätta ett tänkt P till exempel på bolaget för att kunna gå ifrån uh, ett uh, in, ja, vinst per aktie som vi då mm. plockar fram till, mm. till ett, ett pris på börsen ja och eh, där i så kan man ju sätta det här P1 lite grann efter vilken risk man tycker det finns i bolaget. Mm. Och då kan man tänka sig att vi skulle hålla ett lägre p på Björnborg. och Phoenix
0: Auto kanske. Ja. Eller,
1: ja. Nå, precis. Och, och, och sikta på ett högre p på mm. ett bolag som Invido eller Svedol på den gamla goda tiden. Mm.
0: Mm. Ja, men så kan man säga, mm. Björnborg lite mindre, ett varumärke, Ja. Eh, Phoenix Auto globalt längre historik mm. och så vidare eh, man, man sätter olika P utifrån förväntat framtida tillväxt och risk på något sätt, på något mm. sätt. Ja. så det kommer in där precis, ja. eh, så där har du de tre anledningarna vi säljer, eh, vi har haft fel aktien har gått upp till sitt motiverade värde eller vi hittar något som är ännu bättre mm. Mm. Eh, sen kan det bli som det blev, blev för
1: oss senaste varvet i eh, G5 entertainment heter de vi ska, mm. där eh, vi hade helt fel Aktien gick till sitt till vårt förväntade värde innan rapport. Mm. Och vi sålde. Ja. Och sen kom chocken. chocken. Mm. Kan man ha då, tur? Och då har man bara tur. Ja. Det har, då, då ska man skämmas för att man var varit så dålig på att
0: ja. analysera. Bolaget. Mm. Ja.
1: Det är om det. Förhoppningsvis
0: eh. förklarade lite hur vi brukar agera. Ja.
1: Mm. Det tror jag det
0: gör. Mm. Eh. Fråga två här då
1: har du benämnt som andras prognoser och riktkurser och det var ju den här frågan vi sköt på, vi har ju lovat att svara på den och eh, vi flyttar den till det här avsnittet då, och eh, då har vi med frågan här mm. eh, ni refererar ganska ofta till externa analyser, typ Pareto deras prognoser och riktkurser och då undrar man här hur vi väger in de här analyserna i vårt eget analysarbete, tar vi dem rakt av, sätter vi magna safety på dem, eller hur, hur hanterar hur använder vi Estimat och mm. analys. Analyser. Och sen var det också det här med
0: betalanalyser. Just och, om, det. Eh, om vi. S... Tycker de är mer eller mindre värda? Ja. Eh, andras analyser. Mm. Mm. Vi använder ju egentligen det för att få input till vår egen analys. Mm. Eh, avviker analytikernas förväntningar mot våra egna, vill man ju försöka förstå varför. Och då är det inte så mycket själva estimatet i sig
1: utan texten. Mm. Vad, vad, mm. vad har de för anledningar till att sätta den här analysen?
0: Ja. Eh, det kan vara en som avviker kraftigt från vad vi tror, eh, tillväxt och så vidare. Känner de till saker som, mm. som vi inte har koll på? Ja, och antingen landar man då i att man tycker analytikerna har fel mm. <laughs> eller så upptäcker man kanske något eh, mm. som man har missat. Så att det är mer för att du vet, vi brukar ibland säga att vi försöker slå hål på våra egna ja. analyser. Och det är ju ett sätt att försöka hitta fel. Det är så vi använder ja, andra Man ska analyser. aldrig
1: leta efter anledningar till att det ska bli Nej. som man vill. Nej. Utan man ska hitta anledningar till varför det inte kommer bli ja, så.
0: Ja. Och om man svårt att verkligen hitta sådana, mm. då... Då är det bättre. Vi gör alltid våra egna analyser och räknar ut margin of safety utifrån vår egen analys. Mm. Vi kan dock stämma av den mot andra för att se om det är något där vi avviker kraftigt och i så fall varför. Mm. Det är liksom det som är.
1: Och sen en anledning till att de dyker upp mycket i podden är ju för att vi vill berätta att det finns andra som också analyserar de här bolagen. Mm. Så att vi vill gärna att ni som lyssnar också ska titta till vad andra har att säga. Lyssna
0: inte bara på oss. Nej. Det kan vara bra att så få an... input från
1: andra också. Kan få
0: bra att få med någon annan syn på mm. bolaget, aktier ja. tycker vi. E Kommer man fram till samma resultat som de här e an analyserna mm. så kan ju det stärka känslan av att man kanske är rätt ut också. Mm. E så det kan ju vara en bra sån grej, tycker jag. E Betala analyser. Ja, jag, jag ser inte det som annorlunda än vad ska man kalla, citationstecken analyser då från ja, fri bank. frivilliga analyser
1: ja. som man har för att förklara varför man tar in bolag i olika fonder och sånt och varför man ska kränga på dem på sina kunder för oss,
0: vi skiter i varför mm. man ska vara oerhört skeptisk när man alltid läser andras mm. analyser och man ska läsa och se hur de räknar ta inget för sanning, var skeptisk tänk själv. Mm. Det gör vi oavsett vem det är som betalar varför folk gör analyser. Man vet inte helt enkelt. Mm. Mm. Men analyser har ju hjälpt en åt båda håll många gånger. Både Absolut. att hitta saker man har missat och som har stärkt caset.
1: Ja. Och definitivt tvärtom. Mm. Saker man har missat som är sådana flås som man mm. det kan ha göra med att de ibland har de insights mm. som man har svårt att hitta om kunder och sånt till bolag. Ja. Där man kan få riktiga sådana
0: kallduschar.
1: Och då är jag, det bra att jag, ha fått dem.
0: Jag, tror, jag kan nog säga att det som ger mig mest är nog finanspressen då. Mm. För där de brukar vara väldigt oberoende. Mm. Och där tycker jag man kan få en, en nyanserad bra bild ofta. Mm. Affärsvärlden till exempel. Ja, eller mm. Börsveckan och så vidare. Mm. Mm. Dagens Industri och ja. så. Allt skulle jag säga. Mm. Och så får man bilda sin egen uppfattning utifrån det. Då. Mm. Se om det är något man har missat i sin egen analys. Ja.
1: Nej, men vi får ju väldigt ofta frågan om Genesis IT till exempel. Varför mm. arför den ser så sjukt billig ut kommer ut i alla screeningar. Mm. Det räcker ju med att man hittar en analys på dem. Mm. Så förstår man ju omedelbart. Det finns inte en uh, analytiker med självrespekt som inte tar upp problemet med Genesis. och det är att de har en kund i allt väsentligt.
0: Ja, en, en väldigt dominerande kund. Ja. Mm.
1: Och det är ju en jätterisk. Ja. Mm.
0: Precis. ja Där eh, kan vi väl stanna vad gäller andras analyser. Mm. Mm. Bra. Fråga tre. Eh, ja. Vi har fått en fråga här på
1: Twitter. Mm. Eh, och eh, det här handlar om allokeringen då som vi pratade om innan. Mm. Hur man ska fördela sina pengar på olika bolag och på olika sätt över tid. Och att då tycker den här frågan att den är alltför underskattad den här frågan. Mm. Att det går att öka riskjusterad avkastning signifikant genom att ligga rätt här. Mm. Och hur, man då, hur, hur mäter man då mm. riskjusterad
0: avkastning? Det här är en svår och ja. bra fråga. Vad gäller riskjusterad avkastning. För det första så. Vi känner väl att. Det går liksom inte riktigt på förhand att säga om du har om en viss investering är en så kallad bra riskjusterad investering eller vad det nu är utan du ser med tiden hur din portfölj utvecklas. Alltså vi snackar 10-20 mm. år. Du då, kan kan aldrig, du få, ja. då kan du få en, en känsla av hur stor och bra riskjusterad avkastning har du. Så, så det är ju inte så att ett enskilt bolag går och
1: pekar och säger det där utan det handlar ju om en, din investeringsfilosofi. Eh, mm. Eller din investeringsstrategi skulle jag säga. Det du verkligen följer. Mm. Strategin är ju den du exekverar på då. Mm. Hur, hur, hur det blir över tid. Mm. Hur, svängigt blir, hur svängigt blir din avkastning. Vad händer med dig när vi får den här typen
0: av ras som vi fick här i våras och så vidare. Jämfört mm. med andra. Och... och hur bra presterar du över tid. Ja. Det, det, det är den som är. Och det, det är lång tid. Det är det som är lite jobbigt. När man får de här som, som har liksom hållit på med aktier i tre år. Och, och i en sån här sjukt HC börs ofta mm. då? Nej men det är väldigt svårt att, att veta vad man då har för riskjusterad avkastning. Mm. Oerhör, eller omöjligt skulle jag säga. Ja. Eh, vårt mål har alltid varit och kommer alltid vara att vara bäst på riskjusterad avkastning. Ja vi har ju valt det eftersom det är så svårt att mäta. <laughs> <laughs> ja, nej. Ja, men liksom, det, det är den tanken vi har ja, i alla fall eh, vi hatar risk liksom. jag tycker det låter lite sjukt nu när du säger det men mm. vi, vi uppfattar ju att vi har en slags känsla för det där ja eh, mm. och det är ju på grund av att vi har hållit på länge och mm. är trygga med vad vi har i avkastning och vad vi har för variation mellan år mm, för variationen här är ju viktig ja. Eh, angående allokering här då. För den får man ju ganska ofta. Hur många bolag ska man ha? Vad är optimalt? och så här? Då brukar vi normalt själva ha mellan 6 och 10 bolag i vår portfölj. Mm. Max 15% i ett enskilt bolag brukar vi säga. Eh, vi vet såklart från tid till annan vilket case vi tycker känns riskjusterat bäst. Och vilket som har störst potential. Men att gå in med liksom 50% i ett sådant bästa case. Det är inte riskjusterat rätt enligt oss. Det kan alltid hända saker. Ja, liksom, ja, men tänk...
1: Skandik, alltså ja, man hade kunnat leja jättetungt i Skandik mm. om man hade börjat för fyra år sedan. Ja. Det hade sett helt fantastiskt ut. Här har vi nya IKA, vad som är bättre tillväxtmöjligheter. Mm. Vad händer
0: då? Ja, Eller oegentligheter. Ja. Händer från tid till annan. Det får så oerhört stora konsekvenser för din portfölj mm. om du har gått så tung i ett enskilt case. Eh, så bra är du inte, skulle jag säga. Det är, så Eller, bra, är inte bolagen. Nej, de vet inte ens själv. Så att vi, vi tycker 15% max är en, en, en vettig nivå. Mm. Uh, då kan, då gör det inte så ont om du skulle ha fel då. Mm. I, helt enkelt. Mm. Uh, för det har du ju, från tid till annan. Ja. Uh, alltså här har vi
1: också hela den här med Never Lose Money. Ja. Det är så jäkla jobbigt att ta igen förlorade pengar. Tappar mm. du? Går du ner 50% så ska du upp 100%. Den är bra. och För, Kom ihåg det. Mm. Det är många som går omkring och inte ser den skevheten. Och tänker att det är 50% ner och 50% upp. Nej. Nej. Då har du hälften kvar sen igen. Ja. Och tar det tillbaka. Never lose money. Mm.
0: På våra snart 20 år med börsen. Så, har vi, så upplever vi att om man är duktig på analys och investeringar. Kan man uppnå en väldigt bra riskjusterad avkastning med cirka 8 till tio bolag i portföljen. Mm. Någonstans där. Eh, man har då tagit ner den här specifika bolagsrisken till en nivå som är hanterbar samtidigt som enskilda Cates gör en tydlig skillnad i den här totala portföljavkastningen. Mm. Eh, kommer det upp 30, 40, 50 bolag då är det svårt att börja kasta mm. helt enkelt. Jag tror att man slipper
1: lite av den här överanalyseringen som många hamnar i också. Mm. Om man ska ha färre bolag så vill man skaffa sig en trygghet som inte går att finna. Ja, och börjar är... gräva som en
0: idiot ja. i saker som man inte kan relatera till. Nej Och det är ofta inte de här detaljerna där hun... de... Mm. som kommer fälla bolaget. Utan ja. det är något helt annat. 9 gånger av
1: 10 när vi får sådana här väldigt avancerade frågor om bolag och olika typer av... Eh... Ja, de ska in på den här marknaden nu. Vad tror de om den här produktens framtider? Vissa vi, eller relativt den här konkurrenten. Mm. De kommer ju komma med sin uppdatering här nu. Kommer det dadadadadadada? Det bara håller på så här och mal och mal och mal. Mm. Och så på det bara, ja, vi har ju bestämt huruvida vi litar eller inte litar på det här bolagets ja. ledning. Ja. Och hur de historiskt har klarat av att hantera olika typer av svårigheter, och svårigheter och som ett bolag alltid utsätts för. Mm. Mm. En framgångsrik vd älskar att bli utsatt för svårigheter. Mm. Då, då, då kommer det gå bra över tid. Ja. För det kommer du bli. Och du kommer bli testad hela tiden. Så är, det. är det inte stora saker så är det små saker. Mm. Den här nya finansieringschefen. Mm. Kan ju inte hålla händerna för sig självet. Nej. Det är nej. ingen
0: liten sak i ett börsbolag kan jag nej. säga. Nej. nej. Det ska hanteras. Mm. Mm. Nej, nej så, så mm. är det. Mm. Eh, så där skulle jag säga. Om allokering mm. och eh, optimal portföljstrategi. Mm. Eller portföljstorlek på bolag. Och... Eh, hur man på något sätt kan uppskatta riskjusterad avkastning. Det är mm. tyvärr inget du kan göra på förhand utan det, det kommer av historik. Lång historik.
1: Och man skapar sig den genom att ha en filosofi eller en strategi mm. som man följer. Och därigenom
0: så man, kan man då med tiden utvärdera den. Ja, en viktig grej här också tycker jag. Ha en strategi som passar din personlighet. Mm. Oerhört viktigt. Du måste kunna sova gott. Du måste kunna må bra även i svåra tider eh, och har liksom om du, om du inte kan sova gott och må bra så tycker vi att du har en alldeles för hög, eh, du tar för hög risk på något mm. sätt mm. helt enkelt ha. viktigt ja, bra, ja vi hoppar vidare fråga nummer fyra ja,
1: eh, det är egentligen en helt annan fråga från början Uh, vi har fått den på, på Twitter och man kan väl säga så här: uh, Mängder av bolag. Ja, mm. men uh, när ni nu ser bolag X mm. försvinna iväg uh, aktiemässigt så här. Mm. Hur, hur känns det för er mm. att ha missat tåget i, mm. i, i, i Tesla mm. eller i något annat Evolution mm. eller i mm. Nibe? Mm. Som vi, men den, den har vi valt att formulera om. Ja. Till vad krävs det för vinsttillväxt framåt för att man ska kunna räkna hem en investering med P50? Ja. För det är det det alltid kommer ner till. Mm, för, för oss. oss.
0: Ja. ja. Och då är Nibe dagens exempel. Nibe. Mm. Det här är ju ett utpräglat kvalitetsbolag mm. som vi hade älskat att äga. Ja. Nibe snittar 12% omsättnings- och vinsttillväxt per år. Och om man kollar historiskt. 10 ja. år har de snittat det. P-talet är idag 56. Mm.
1: De tillverkar värmepumpar och lite kaminer men värmepumpar i huvudsak. Ja. Oh.
0: Jag har mm. en sån. Mm. bytte min gamla nibe mot en ny nibe. Så ja. jag är väldigt trogen nibe.
1: Mm.
0: Min, eh, jag, jag tror att
1: genomsnittslivslängden på en värmeväxlar, ett färrvärmenät är så här 40 år eller något sånt mm. där. Vad har du, 17 hu hull hull 17. Min. Ja, Men mm. det
0: är inte dåligt. Nej. Eh, om man har ett avkastningskrav på 10% mm. och det tycker vi att man bör ha när man investerar på börsen. Det vill säga man vill ha avkastning på 10% per år. Ja, annars är det liksom inte värt jobbet. Nej, vi tycker inte det över tid. Det, alltså, det där måste du försöka ligga. Om du har ett avkastningsdag på 10% per år och NIBE fortsätter leverera samma tillväxt framöver som man gjort historiskt så är man break even på ett köp idag i NIBE på knappt 40 år. Mm. 2060 så är du då ungefär break even. Mm. Och med break menar vi att det har kommit in pengar
1: från vinster i bolaget. De här mm. har ju inte du fått i form av utdelning eller så utan vinster i bolaget. Värdet, som... värdet av bolaget har vuxit på det sättet. Mm. Och du I förhållande har till din Vi
0: ser ju dig som är en faktisk ägare i bolaget. Mm. Och då, då kan man räkna så. Vi tycker ofta att man ska kunna räkna hem en investering på 15 år. Mm. Det är liksom inte rimligt. Det kan ju vara Det kan hända rätt mycket fem på värdeskriv ja. och ja, Nej, så att vi vi tycker man ska kunna räkna hem en investering på 15 år, eh, vilket vi brukar tycka är rimligt. Mm. Eller hur? Ja. Då måste bolaget istället för NIbe då, istället för 12 årlig vinsttillväxt, leverera 27 årlig vinsttillväxt under dessa 15 år för att man ska kunna få igen sina pengar. Mm. Eh, efter dess Ska man ställa det här i relation då Till någonting mm. Efter de här 15 åren Med 27% vinsttillväxt i år Skulle då Nibes vinst i så fall Motsvara nuvarande vinster från Nordea Eriksson, Atlas Copco SEB, Assa Abloj och Ica Tillsammans mm. Man måste fundera på Om de det här rimligt Det är det, det vi alltid gör När vi mm. får de här Det är ett fint bolag, det kan ha tomra norska Tomra älskar ju vi. Ja. Det är P80 nu. Mm. Alltså hur kan man räkna hem en ja, sån investering? Det är invester inte läge
1: att sätta huset i pant för att köpa dem. <laughs>
0: alltså. Jag vill passa på att dra en koppling till Nifty 50. Ja, vi, vi kan ju alltid lära av historiken.
1: Ja. Är det inte ett citat så har historien visat oss någonting.
0: Precis. Under den senare delen av 60-talet och tidiga 70-talet var det populärt bland investerare att köpa aktier i snabbväxande kvalitetsbolag. Låter det bekant? Ja. Eh, och avsikten var då att hålla dem här för alltid. Åh, oh, mm. härligt. mamma. Vid den här tiden i USA låg fokus vid ett 50-tal aktie med suverän tillväxtkaraktär. Dessa blev så populära att de fick smeknade Nifty 50. Nifty, mm. fritt översatt, betyder ungefär bra attraktiv. De attraktiva 50? Ja. Mm. Eh, den ansett outtömliga potentialen hos bolag som IBM, Xerox, Kodak, Coca-Cola och Polaroid eldade på värderingarna. Snittvärdering hos de 50 var mot slutet på trenden över P40. Men det ansågs ha mindre betydelse eftersom vinsttillväxten skulle bestå över decennier. Och det mm. handlar om decennier för att kunna räkna hem dem här. Det har vi precis. Mm. Mm. Vid en första anblick en lika enkel som lockande investeringsstrategi. Men många investerare tvingades under 70-talets björnmarknad att fatta ett smärtsamt andra beslut. Tillväxten gjorde halt i många bolagen och förväntningarna sjönk i takt med aktiekurserna. För en del bolag blev det betydligt värre. Kodak och Polaroid tvingades slutligen till konkurs. Mm. Eh, när deras teknik blivit obsolet, som man brukar säga. Investerare som köpte 90-50 på toppen 1972 såg sedan två tredjedelar av sin förmögenhet raderas fram till 75. Tre år! Mm. Sen har det haft it-bubblan mm. efter dess med sju höga värderingar och slakt. Och nu är det ju igen många sju, e -E -Erik sju höga...
1: Eriksson var ett av världens högst värderade ja, bolag.
0: nu är det mm. igen då sju höga värderingar. Vi säger bara tänk på vad ni köper. Räkna på vad ni köper. köper bara för att ett bra bolag kan man inte betala vad som helst. Nej. Så är det. Det jag läste nu är taget från en krönika från placera.nu från 2017. Mm. Eh, tänk på det, tycker jag. När ni... Säger att värderingar inte spelar någon roll. Ja. Mm? Nej det
1: går inte att. Jag vet inte om vi kan
0: säga det, säga det tydligare.
1: Nej vi, vi försöker lära av historiken. Om, och ni åtminstone då. Jag bönar och ber om man åtminstone nu ska kasta in sina pengar i någonting som har den här värderingen. Mm. Ta då någonting som inte gör fysiska produkter. <laughs> som Nibe och Tesla och sånt och Tomra. Och Tomra. Utan ta någonting som tillverkar något som inte kostar. Mm. Alltså någon ja. form av programvara eller någonting. Och ta
0: inte något som växer med 8-10% per år. Ta något som växer Aj. med 100% per år Aj. åtminstone. Aj.
1: Aj. 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 Eller ett konsultbolag. Aj. Aj. Det, är, det är ju ännu värre. Än det, det, det börjar bli jobbigt. Mm. Ja då blir det riktigt jobbigt när du värderar konsultbolag till mm. P30. Ja. Vad tror ni ska hända? nej Det är tungt alltså.
0: Vi som vanligt här höjer ett varningens finger för att eh, inte tänka på värdering. Nej, När man köper sina mm. aktier. Mm. De sa att uh, man hade misslyckats med att
1: titta på uh, fundamentala parametrar. Stod det så fint i den här Wikipedia-artikeln om Nifty Fifty som jag ja. plockade upp här. Mm. Jag kan hålla med om det. Det mm.
0: är många idag också. Ja.
1: Mm. Uh, fråga nummer fem. Mer rakt på sak här kan man säga va? Ja, uh, Goodwill. <laughs> ja. Vad är era tankar om Goodwill? Uh, jag är säkert intresserad av fallet när Goodwill överstiger eget kapital. Som är fallet för och Formpipe. Tack för en fantastisk podcast du kommit med här Ola. Tack, tack, Det var ju inte en del av frågan. Men Nej, det, jag vill, det, är vi, det är alltid jag, roligt att få ja, med det. Jag, tacka ja, tackar vi för. Ja, ja, ja. Eh,
0: goodwill. Ja. Jag har pratat Goodwill mycket. Mm. Nej, men det utgör ju såklart en risk i ja. bolagens balansräkning. Så är det ju. Men, men vi tycker inte den ska överskattas. Folk är ibland... Vet alla vad Goodwill är? Nej, ja, men det är ju när du gör förvärv. Ja vi säger att du köper en fastighet, mm. då har du
1: ju fastigheten. Ja. du lämnar ifrån dig pengar från bolaget och sen har du någonting annat som har ett värde eller du köper en maskin mm. kan ha ett värde över lång tid. Goodwill är ju att du köper en annan verksamhet. Mm. Och sen kan du... du inte hitta igen de värdena i bolaget. I bolaget? Nej. Du betalar mer än vad bolaget har i, I eget kapital. I, ja. mm. I sin balansräkning ja. vid köpet så att säga. Ja, precis. Och varför gör man det då? Jo, för du anser ju naturligtvis att den här kundstocken eller vad det nu är bolaget har är världen, det
0: framåt är fantastiskt. Ja, eller ja. deras
1: produkter mm. som du nu kan sälja ja. eller
0: varumärken
1: mm. eller personalen eller någonting. Mm. Det, du, du ser ju värde här som, ja. in, som inte går... Och då blir det, måste det upp i balansräkningen måste någonting upp. Ja. Och då blir det goodwill.
0: Ja, bra. Det är universitetsekonomin, eh, Klas, eller? Det? Ja Klart. ja. Mm. Bra. Ja. Den sitter. Den sitter. Som ja. en smäck. Eh, vad händer då? Vad är risken? Här? Jo, nedskrivningar är ju risken mm. här. Eh. Det visar sig att de här värdena kanske inte riktigt. Fanns Nej, det? precis. Man har gjort dåliga förvärv. Mm. Eller man har betalt för mycket. Man har betalt för mycket. Ja, mm. Det får väl nästan vara lite samma grej. Jaja. Bolaget går inte riktigt så bra som du hade hoppats va? Nej. Eh, det blir nedskrivningar. Mm. Det är risken. Här har du ju lite olika fall då. Jag tycker många mindre förvärv eh, är såklart eh, mindre risk än ett stort. För eh, om några av dina 50 förvärv, som mm. till exempel Invido här sista tio åren, eller ja, Nibe har ju också goodwill som överstiger eget kapital, eller åtminstone immateriella tillgångar som överstiger eget kapital. Många mindre förvärv i Nibe är inte samma risk som av typen eh, Nettens förvärv av Red Tiger. Mm, eh, när man köper något som är nästan lika stort på ett sätt. Ja, mm. eh, och du liksom allt hänger på det förvärvet eller Byggmax förvärv av Skånska byggvaror var ju jättestort också. Mm. Det blir väldigt mycket förknippat med det här förvärvet då. Mm. Har man gjort fel i det här förvärvet då blir det smärtsamt ofta. Mm. Eh, många
1: har ju kommit undan lite väl lätt på grund av de extremt låga räntorna även för företagen. De, mm. har, ju kunnat, de har ju så att säga kunnat ha, ha, ta de här... Mm. Ko,
0: ja, lå, lånekostnaderna har varit så pass överkomliga så att det har gått att misslyckas här. Mm. Ganska rejält. Precis. Sen är det ju ofta, skulle jag säga, inte Goodwillen som fäller ett bolag utan helt plötsligt som Skånska Byggvaror skrivs ner i bygmax för mm. ett par år sedan här, ja då kommer det nedskrivning men det sänker inte Byggmax egentligen utan snarare så kanske marknaden känner att skönt har de ställt in de 200 miljoner städat ut de 200 miljonerna mm. liksom. eh, det kommer inte påverka Nej. Eh, verksamheten framåt, mm. utan snarare att man har fått bort ett lik. Ja, och nu har man fått ordning på Byggmax, eller på Skånska här, så ja, att eh, nu, ja. nu tickar det in pengar igen. Mm, precis. Eh. Eh, så att, ja, det handlar vi brukar, precis som frågeställaren säger här, vi brukar ha en sån här, checkpunkt mot just eget kapital. Ja. Vi tycker den är, det är ändå någonting att hålla i. Och då brukar vi faktiskt säga att med, från en till 1 till 1,5 gånger eget kapital. Någonstans där, tyck, där blir det högre än en och en halv, där börjar vi hissa varningsflagg. Mm. Eh, Netent hade väl tre, om jag kommer ihåg rätt, mm. eh, tre gånger eget kapital f i Goodwill efter förvärvet av Red mm. Tiger. Och, så och då, så då har man ju lånat ganska mycket pengar. Här. Har man lånat också. Så att mm. eh, Ja, man ska inte, framförallt om det är många små förvärv, då tycker inte jag Goodwill är, och den är rimlig det vill säga att den är inte två gånger eget kapital eh, men ha gärna eget kapital som någon form av check faktiskt, eh, och koppla det till Goodwill eh, mm. men var inte överdrivet eh, orolig, att, ja, man kan missa en del bra case om man sätter för hårda krav där helt enkelt mm. Ja, men, det är om Goodwill Det var Goodwill mm. Mm.
1: Uh, belåning Här har vi fått en jättebra fråga tycker jag mm. uh, Varför är ni så positiva Till att bolag ska belåna sig För att göra förvärv jag
0: är så Men jag inte men... Uh, Vi privatpersoner <laughs> Ja ja Nej men visst, vi, vi tycker det är bra med vi vill inte ha massa för stora kass gärna när man köper men sen vill vi inte ha kassorna kvar Nej men det bolagen. är väl, om
1: man lyssnar på den här podden skulle jag lite liksom, om man ska vara lite rörelse här så sitter vi och säger låna aldrig pengar till att köpa aktier, Nej. samtidigt som vi sitter ah, här har man ju tagit upp ett rejält lån för att göra det här förvärvet i Akus. ser ju kanon ut <laughs> ja, visst, men vi, ja men vi Fan vara bra, vi står här och applåderar och ja, håller på liksom Men vi stämmer det är alltid ju alltid av helt, det, ja. För det Två helt
0: olika händelser. Ja, det är, det. Det är och, fundamentalt olika händelser. Ja, och men vi ska också säga att vi stämmer alltid av bolagens nettoskuld ja, ja, ja. mot vinst. Men, ja. men vad är skillnaden här då?
2: Mm.
0: Det verkar finnas en skillnad i hur vi ser på det i alla fall. Ja, Det vi är negativa till först och främst är belåning med aktier som säkerhet. Och det är mm. det vi brukar lyfta fram. Det finns ju en risk då att du inte själv kan bestämma när du vill sälja. Mm. Det är liksom den du får... Det är en tvångsförsäljning från Avanza mm. eller Nordet. Mm. Eh, belåning av hus eller ett företag som tar upp viss belåning för ett förvärv. Är liksom, det är en helt annan sak. Eh, lånet är liksom kopplat till ditt hus eller till det här förvärvet. Medan du, när du belånar din aktieportfölj, belånar med dina aktier som säkerhet. Mm. Och den är mycket mer volatil än ett huspris. Punkt slut. Ja. Dessutom, banken ringer inte. Om du har en belåning på 50% på ditt hus kommer inte banken ringa och säga så att... Så länge du betalar. Så länge du betalar. Med, men Avanza säljer direkt de aktier som de tycker att du måste sälja för att kunna täcka din belåning. Ja. Vid ett större börs. Och, och i det läget så kommer kursen vara... Inte på en nivå som du tycker är attraktiv. Fullständigt
1: värdelös. Ja. Där var ju flera... Relativt Nej, all... nam namnkunniga här som, som var tvungna att, att mm. kliva ur uh, positioner i samma med raset här i våras. Allt, vi varje ras. Uh, och mm. som sedermer har ju visat sig vara på nivåer som mm. kanske är 30% av vad de står i nu ja. lite senare och stod i redan mm. kanske i slutet av september mm. bara ett mindre än ett halvår mm. senare. Mm. Mm. Och det var för att man inte klarade av eh, att
0: uppfylla sina garantier mm. för de lån, mm. aktielån man hade gjort. I varje börsras är det ju alltid några som dras med. Eh, vi brukar kalla det wiped out. Ja. Eh, det vill säga, du blir bortshopad då.
1: Du utsätts för det så kallat margin call. Ja. <laughs> det var här av
0: många... Ja. Eh, nej, men så, så att... Eh, nej, belåna inte aktier. Gör inte det. Det handlar också om det här med att sova gott, tycker vi. Mm. Eh, det är... Du måste i ett börsras kunna känna att ingen, ingen kan tvinga mig att sälja de här aktierna på de här larviga nivåerna. Nej. Eh, och det vet du för du har inte belånat överhuvudtaget. Nej. Så fort du har belånat då finns det alltid den där lilla eh, grejen som kan komma in i huvudet mm. att fanken vågar jag hålla här nu. Fanken det börjar ju närma sig gränsen för mm. min belåning här liksom. Mm. Då kan du tvingas sälja 50% ner 70% ner börsen följer 60% 2008 till exempel där. Ja, det är inte så roligt att tvinga sälja då. Nej. Så det om belåning. Mm. Så det är en jäkla skillnad. Skillnad på aktier och bolag som eh, tar ett lån på Nordea för eh, att förvärva ett bolag.
1: Ja, eller skaffa sig en ny fin maskin eller produktionslinje mm. eller etablera sig ja. på en ny marknad eller ja. vad som helst. Ja. Eh, det är toppen. Mm. Så länge det inte blir för mycket.
0: Ja. Eh, ja. Sista frågan. Är vi redan framme på fråga sju? Ja. Mm. Vilken dödsynd motsvarar den här frågan?
1: Ja, det är ju. Det här är ju frosseri. <laughs> Definitivt. Det kan ja. jag säga direkt. Okej. Okay. Nej, men det här är ju en julspecial Ja. Så att. Eh, jag tänkte ju göra en koppling här till att. hos många av våra lyssnare, och även hos oss, så ligger väl en hel del paket nu. Och, och, och samlar damm under julgranen. Mm. Och det är ju lite onödigt. Ja, det är För det. att de ska ju inte öppnas. Nej. Och vad är det då har? där har vi alltså ett varulager. Ett helt meningslöst varulager. Det hade varit bättre att leverera dem där på morgonen. Just in time så att Just säga. Just in time så att säga. Men det har man inte gjort. Nej. Nej. Och då är frågan, vad tycker vi om det här? Jag eh, har ju jo. fått en fråga angående mm. ett specifikt bolagsvarulager. Mm. Och det, det kan vi helt enkelt inte besvara. Nej. Men vi tänkte svara generellt om våra tankar kring varulager. Mm. Hur ska eh, man se på
0: dem. Ja, det här är också en sån här en, fråga som inte går att svara så kategoriskt på och, och mm. liksom enkla regler som alltid Stora varulager dåligt, små varulager bra. Nej, så det, är det verkligen inte. Nej, det här handlar ju ofta all, eller alltid om en diskussion om varulagets storlek
1: så att säga. Ja, är man det vinderkapital som man ja. borde använda istället i verksamheten till att utveckla den och ja, inkur, eller ut i inkur, inkuransrisk. Ja.
0: Alltså Grejer ligger där och blir gamla och kommer aldrig gå och sälja, och sälja. Nej. eller använda. Vi brukar ju ofta tänka på vad är det för typ av produkter och det är liksom då, då handlar ju om hållbarhet här. Mm. Mjölk, inte så kul. Säsongsmode ja, inte, bra. Eh, mm, ah, inte så roligt. Vi, vita t-shirts, lite bättre. Mm. Fjällrävens dunjackor ah, det... börjar det hända något. Kofötter ändras ja. inte mycket. Ja, jag och... tror
1: att vi kan bli av med dem.
0: Jag tror att, eh, att man kan sälja samma kofot eh, år tre, mm. år fem kanske. Mm. Nej, men så att det handlar lite om vad är det för produkter här? Ja. Eh, viktigt såklart. Eh, sen är det tycker jag en, man måste alltid ställa sig en fråga man vill ju ha ett tight varulager men är man beredd att tappa omsättning för att slimma ett varelager? Det vill säga mm. oj, nu kan, nu kan, har leveransbrister plötsligt? Jag kan inte leverera Nej. till mina kunder. Är, är det värt? Mm. Nej tycker inte vi. Generellt, utan man måste ju ha produkter i lager mm. helt enkelt. Lager kan definitivt vara för små. Ja. Vi tycker, det går inte att svara på när ett lager är för stort. Mm. Det är väldigt beroende på verksamhet. Eh, det, det här mynnar ofta ut för oss i en fråga om förtroende här. Mm. För ledning. Och man ser också historiken. Brukar det komma stora nedskrivningar? Eh, på... Ut,
1: utan att eh, man liksom har flaggat för det på något sätt. Eller att det, det kan ju vara en återkommande aktivitet i bolag. Mm. Ja, men det är det ju i nästan... och, och då är det ju inget att vara förvånad över. Utan då är ju du med dig i din analys. Du I vet nä... ju att det kommer en nedskrivning här.
0: Alla konsumentproduktbolag gör löpande nedskrivningar i sina vallager. Inkurrens. Mm. Men det handlar ju om storlek här. Eh, och det är ju en naturlig del av verksamheter. Mm. Men om det är för stort eller inte, nej. Man får helt enkelt bilda sin egen uppfattning. Man brukar ofta säga att är det liksom större än årliga omsättningen mm. då börjar det ju osakatt liksom. Eh, men det kan lika gärna vara 20% av årliga omsättningen som ett för stort lager. Eller, mm. Alltså man måste lita på ledningen mm. helt enkelt. Eh, och fundera på vad är det för produkter? Kan de här produkterna säljas nästa år och året efter det? Helt enkelt. Mm. Ja. För mig kommer
1: det ner väldigt mycket till det här att det här är en till förtroende för ledningen rakt ja. av. Liksom att om, om, de, om de tycker att det här behövs mm. för att bedriva verksamheten på det sätt som är effektivast för bolaget. Mm. Då är det så då. Ja. Eh, för om, om, om det skulle vara så att jag, det var väldigt konstigt att gå omkring och ja, jag litar jättemycket på den här och jag tror mycket på deras prognoser kanske eller deras. Mm. och med varulagret, varulagret det, det tror jag inte på, där kommer det komma en jättemina, ja. men då egentligen kan jag inte lita på dem överhuvudtaget, då är man ju inte transparent, och är man ju inte nej. ägarvänlig överhuvudtaget, utan då håller man ju på med något skit egentligen, mm, mm. och det tycker man ju inte om, nej. så att det eh, inte så, det är väl att den här syns så mycket, och den är, tror faktiskt om vi kommer tillbaka till våra kärnanalytiker mm. så tror jag att det är en sån där grej som har blivit
0: populär att ta upp i analyser Jo, ofta är det så här, varulagret mm. ökade med 30% procent Mm. omsättningen med 10 eh, okej okay. binder de massa mer kapital här men det kan ju lika gärna vara så att de har tagit in produkter för en tillväxt de ser i framtiden, i framtiden. Eh, nej alltså mm. man ska inte dra för långtgående växla på varulaget tycker inte jag eh, om det liksom inte sticker ut något sjukt liksom mm. och fundera på vad det är för produkter också och lita på ledningen har ni förtroende mm. eh, Ja. Ja. Så inget, eh, inget sånt där. Och det sjuka är att många tänker inte på det, men tycker man, det är det sista jag
1: har. Lägg ett mejl. Lägg ett mejl till vd. Ja. Eller till IR. Mm. Och fråga liksom. Varulagret. Varulagret. Mm.
0: Jag har ökat med 100 procent på jag tycker två. inte ni
1: kommenterar det någonting i, Nej. i, i, Nej. i era, era mm. rapporter. Nej. Jag lovar att ni kommer få svar. Ja. ja. Och får ni inte det, mm. då ska ni akta er. Mm. Så kan man säga. Definitivt. Mm. Uh, Prova den någon gång. Har du aldrig
0: frågat ett bolag om någonting? Gör det. IR-avdelning, VD. Mm. Ja. Skicka ja. så får du kanske svar. Mm. Förhoppningsvis får du svar. Jag skulle säga att ja, oftast man får, ju får svar. du svar. Ja. det, det skulle det. jag vilja säga att man får. Ja.
1: ja. så länge man inte är otrevlig och Nej. håller på med trams. Nej. För då får man inga svar så det är det vi råkar ut för ganska. <laughs> ganska ofta men det är en helt annan <laughs> sak. Det är en helt annan sak. Det var vår lilla frågelåda Ola. Ja. Eh, tiden tycker vi väg ändå här, så vi behöver inte vara oroade för Nej. ett orimligt kort avsnitt. Men vi nämnar oss eh, närmar oss eh, faktiskt eh, det här paketsnöret som vi ska passera då mm. just den här podden och den kommer ta slut här. Och nästa avsnitt kommer torsdag den 7 januari. Ja. Och
0: eh, Då är det 2021. Då är det 2021 och då dyker det upp lite bolag hoppas vi igen. Ja. Annars blir det deppigt. Ja. Och då kan man ju som investerare alltid säga att för innevarande år. Ja. Det, det är ja, alltid så ja, ett, ett nytt år va? Ett nytt år. Och, ja. vi,
1: vi, blickar, mm. vi blickar framåt. Vi glömmer mm. allt det gamla. Ja. Tråkiga. Mm. Eh, och vi kommer byta till ojämna veckor. Mm. Eh, för de som håller koll på sånt. Till skillnad från Ola. <laughs> det passar oss bättre. Ja. Eh, maila er. Och vi får ju den här. Härliga att det är två... Vi har ju vecka 53 mm. i år. Ja. Det ställer till. Det var åttonde år uppenbarligen. Det hade inte jag koll på. Jag kan inte minnas att det var en stor sak för åtta år sedan. Men... <laughs> Nej, jag har nog aldrig tänkt på det. Nej, det, har jag ställt till. det är många IT-system och sådär. Jo. Det är jätteroligt. Uh, det var uh, <laughs> åtta, ja,
0: Vecka 53, buggen. Vi, vi, man, man kan liksom ofta... Eh, sätta en gräns mellan eh, gamla unga där vilka mm. som kommer ihåg och vet vad millenniebuggen mm. var och vilka som inte ja, eller, eller vad millenniebuggen inte var, inte var. som mest <laughs> hajpade grej som i, bara inte blev ja. någonting för er unga som inte vet, gå in och läsa lite om millenniebuggen mm. eller, ja, det är Men, när
1: världen skulle stanna vid ja, ja. ja. Då. ja. Mm. det var ju fantastiska tider mm. jaha, eh, någon riktig makro eller TA? Mm. ta upp idag. nej Ingenting? Nej, du då? Ja, mm. idag blir det chiliprovning. Härligt! <laughs> ja, vi skulle tramsa, det har jag utlovat. Så det är ja. att ta mig fan trams. Ja. Jag hade ett samtal en gång med en kvinna i, en, i ett fikarum på en arbetsplats i Linköping där jag tidigare arbetade. Mm. Eh, och jag minns inte hur ämnet kom upp. Nej. Vi kan ha varit flera stycken som var inblandade i det här samtalet också. Mm. Men hon konstaterar ändå krast att det enda som är tråkigare än att lyssna på någon som berättar om en dröm den personen har haft. <laughs> Det är att lyssna på en man som berättar om hur stark mat han äter. Ja, det är fantastiskt. Mm. Och, och för att respektera den fullt rimliga synpunkten från den här kvinnan i fråga. Ja. Men ändå då, för att vara sådana här män som tycker det är coolt att äta stark mat. Ja. Så har vi valt att förlägga den här punkten till efter slutvinnetten på dagens avsnitt. Okej. Okay. Så vill ni höra oss äta löjligt starka chilipraliner. Mm. Och sedan då, medan de verkar recitera Viktor Rydbergs tomten. Mm, så kommer det som en extra bonusdjurklapp. Ja, mm. en unik möjlighet har man att göra det. Mm. Just efter slutet på det här avsnittet. avsnittet. Härligt. Eget ägandola? Nej, vi, inte, vi har inte pratat nej. om några bolag, bolag idag. på det sättet, va? Nej, nej. Nej, men då vill vi bara påminna våra lyssnare om att gå in på Kavaliers hemsida. Ja. Och läsa på om deras fina erbjudanden. Mm. Man kan gärna följa dem på Twitter också och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtid avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan gå, både gå upp och ner i värde. Mm. Jag tycker också man kan fundera på så här i jultid att passa på att skänka en slant till något välgörande ändamål. Ja. Eh, vi vet, om ni lyssnar på den här podden så vet vi att det har gått ganska bra för er här i mm. år, ja. trots allt. Ja. Så det kan vara läge. Ja. Man sparar ju en hel del på julresor och sånt. Mm. Min familj kommer skicka en rejält mycket större peng än vanligt i år. Det finns
0: ofta de som behöver det mer än vad vi gör. Så att...
1: Jag kan faktiskt inte säga vart det går för det är en förhandlingsfråga inom familjen varje år. Okej. Okay. Det ni, ni går kör till den. lite olika ställen. Mm, mm, mm. Ja. Vi önskar er en jättegod jul. God jul och gott nytt år va? Ja mm. och vi vill tacka alla både gamla och nytillkomna lyssnare. Ja. Det har varit ett
0: jättefint år för podden. Ja verkligen vi har ökat antalet lyssnare jättemycket och vi hoppas att ni gillar podden. Ja, mm. och alla som följer oss på Twitter också. Ja. Tusen tack. Ja.
1: Vi vill säga hej då för den här gången och ber er komma ihåg att...
0: Det är det första tidvattnet dragit sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
1: tack får vi väl säga då till er som väljer att tillbringa lite extra tid med oss så här är juletid mm. ja. Ja, för, er, för er då så tänkte vi ju i, nu här i podden testa de starkaste pralinerna från vår största idol <laughs> näst efter Warren Buffett <laughs> Chili Klaus! Ja, vi pratar om <laughs> världens bästa dansk. Precis. Och hans julkalender för vuxna, det låter inte så bra. Nej, det Från början bra. hade jag skrivit vuxenkalender här. Det var sämre, kan <laughs> är, jag säga. Ja, ja, ja. Och, det, och när man får reda på vad den heter så blir det bara värre. Den heter nämligen Jingle när <clears throat> Den <här> kalendern. <laughs> eh, och eh, han har ju riktigt heta chili praliner i den där. Mm. Och om man inte känner till Chili Klaus så kan man ju söka på Youtube.
0: Ja... Det finns ju mängder, mängder med klipp då han med kända människor provar olika chili -sorter och eh, man kan följa mm. reaktionerna. Så att ja, säga. han gjort sin en
1: karriär på det där kan man säga. Ja. Och han har då också eh, börjat tillverka och sälja de här olika pralinerna då. Mm. Med, så det är en känd styrka, för det är ju en grej med chili. Mm. De här riktigt starka chilisarna, det är ju upp till den en. De är ju individer. Mm. Världens starkaste chili heter ju Carolina Reaper. Mm. Och... Eh, det ska ju då någonstans, en, en sån medel Carolina Reaper har 1,5 miljoner skovill. Mm. Och det är väl ungefär där de här pralinerna då, Uff. som vi ska äta idag, ska ligga. Men en stark mm. Carolina Reaper Upp och två,
0: äh, är väl 2,5 nästan va?
1: Eller ja, 2,3? ungefär mm. någonstans. Mm. Mm. Eh, så att... Ja. Eh, mm. Ja. Och eh, han räknar inte i skovill för han är ju lite mer... Ja, så, utan han har uppfunnit en egen skala som är vindstyrka mm. från 1 till eh, 15. Och det här är då 15. Och en habanero är väl den nya mm. i den skalan ungefär, om ni vet vad habanero är.
0: Eh, motsvarar ungefär 300 000 skovil normalt ja, vet jag. Mm. upp till
1: 500 kanske till och med ja, de är, är riktigt starka. Kanske. Och, och här, här är vi nu då på 15. Men värre än så har han inte hittat på en. Mm. Vår vän. Ja. Chili Klaus då. Mm. Eh, ja, och... Eh, Ja, det här kommer bli en touch lakeris i den här då till skillnad från Carolina Reaper som mm. beskrivs som väldigt fruktig och god. den här har ju vi provat. Mm. Vi har ju båda ätit den i chili. Mm. Eller i salsa menar jag. Ja, ja. Och du har även käkat små
0: bitar Carolina Reaper. Rakt av, ja. Mm. Mm. Ja, det är <clears throat> rejält starkt. Men jag äter ju, jag är en av de här som den här kvinnan lite... Uh, såg so <laughs> so ner på då. Mm. Jag, med, jag, all jag, rätt. Jag, med all rätt kanske inte skryter så mycket men jag gillar väldigt stark mat och gillar styrka mm. och lite testa gränser där också ja. Faktiskt, det är lite där det handlar om vi ja.
1: mm.
0: hade en fantastisk
1: upplevelse här på en lokal restaurang som har tagit in en indisk rätt <laughs> Vindalo. För, för Vindalo för några år sedan de har en, en, en varje vecka mm. och vi gick på Vindalon där det mm. var svettigt den då hade kocken haft en bra dag i köket och vi satt bara och konstaterade att det här kan ju inte folk äta. Och mycket riktigt när vi gick och frågade sen hur, hur, hur vindalon hade
0: mottagits så fick vi reda på av ägaren där att det kanske hade varit lite, lite, starkt. lite starkt. Hon sa att hon var inte sådär jätteglad på kocken. Nej. Men att kocken då hade sagt att ber du mig göra en vindalon vindalo. så ska det fan vara en vindalon. Vindalo. <laughs> liksom. <laughs> och skylla sig själv. Om så man jag kommer ihåg vindalo. det här då så ja. droppade från din näsa ja, ja Det, det, var ja, så ja, det bara ra, det bara ran ja. ju. Ja, ehm. det är precis sånt här snack som hon tycker så
1: mycket om då. Den här. Jo, det. Ja, ja. Nu ska vi käka den här och hur gör man då det här? Normalt sett, klausen är ju på Youtube. YouTube det det för är att
0: först förstås, kanske sista gången någon äter sånt här på uh, radio.
1: Ja, eller i podd, för det är ju podd. egentligen helt meningslöst. Och hur ska vi ens försöka fånga <laughs> vad som händer i våra kroppar när vi äter de här? Mm. Jo, vi ska citera Viktor Rydbergs tomten, eller? Ja, <laughs> det, är ändå en, det är ju ändå en julspecial. <laughs> så ska vi se om vi kan göra det helt obehindrat. <clears throat> ja. Uh, ja. Så att det är det som kommer hända här nu. Mm. Vi kommer uh, köka käka varsin sån här pralin. Mm. Tycker vi att det tar för dåligt så tar vi
0: en till. Ja, kulor i, med en diameter på en och en halv centimeter. Men det är ju långt ifrån... Uh, det är ju mycket annat i den här också. Så, att, ja. så att det är ju inte... Det här motsvarar ju inte en hel Carolina Reaper så att säga utan Nej. Det här är, eh, du får ju Det är
1: ju mm. ett chokladskal med den här chilin mm. i och sen är det lite lakriss inuti den då. Ja. Aha, klart. Ja, uh, vi är ju alltså inte sponsrade utan vi har betalat hard, hard, du, hard cash. Du har. Eller, har gjort det för att få tag de här pralinerna ja. så det här gör vi bara för att späka oss själva. Mm. Ja, Vi har ätit uh, lunch. Vi får se hur långt vi kommer. Vi har käkat lunch. Mm. Kanske lite för mycket lunch.
0: Ah, på er. Det är bra att ha något i magen.
1: Ja, så vi kör så får vi se hur nära originalet vi hamnar. och Det kanske kan bli lite kommentarer eh, emellan de här verserna om hur vi, hur <laughs> om vi, hur vi mår. Det känns. Ska... Reglerna säger väl att, att det ska liksom bara bli värre och värre under, under
0: fem, fem minuter, minuter ungefär. Då det ska pika. Någon, tre, tre till fem minuter brukar det pika. Ja, ja. Mm. Och sen då så ska vi väl förmodligen Få en avtagande effekt bli människor igen. Ja, det kan ta ett tag skulle jag Så tro. Så småningom. Mm. Ska mm. jag ta första versen eller? Först ja. måste vi äta här mm. och tugga ner den och sen börjar jag läsa då. Så här blir legendarisk eh, mm. eh, podd här nu då. Skål. Ah, skål Ola, mm. tugga ordentligt, tugga.
1: Mm. <hör> <hör> mm, gott.
0: Mm. Riktigt starkt Då börjar jag Varsågod Ola Midvinternattens köld är hård Stjärnorna gnistrar och glimma. Alla sova i enslig gård Djupt under midnastimma Månen vandrar sin tysta ban Snön lyser vit på fyr och gran Snön lyser vit på taken Endast tomten är vaken
1: Står där så grå vid lagårdsdörr, grå mot en vita driva, tittar som många vintrar för upp emot månens skiva, tittar mot skogen där gran och fur drar kring gården sin dunkla mur, grubblar fast där lär båta över en underlig
0: gåta <t> För sin hand genom skägg och hår. Skakar huvud och hetta. Nej, den gåtan är allt för svår. Nej, jag gissar ej detta. Slår som han plägar inom kort. Slika spörjande tankar bort. Går att ordna och pyssla. Går att sköta sin syssla. Mm. Jag säger att Ola
1: behöver ju en till här. Han är ju alldeles äh. stor påverkad här. Okej. Okay. Ja, ja visst, han får ta den nu här. Oh. Går till visthus och redskapshus, känner på alla låsen. Det kommer oerhört mycket saliv här. Ja, jo, det är vanligt. <går> Kona drömmer vid månens ljus, sommar drömmar i båsen. Glömsk av sele och pisk och töm. Poll i stallet har och en dröm. Krubban han
0: lutar över, fylls av doftande klöver. Det stiger fortfarande. Ska vi ta en till? Ja, vi tar en till. Jag läser min. Du tar mellan den här så tar jag med den nästa då. Ja. <skratt> Går till stängslet för lamm och får. <skratt> Ser hur det sover där inne. Går till hönsen där tuppen står. Stolt på sin högsta pinne. Karo i hundbotshalm mår gott. Vaknar och viftar svansens smått. Karo sin tomte känner. De är och goda vänner. Mm. Fint,
1: fint där med hunden Ola. Mm. Nu börjar svettas lite. Jo, nu rinner en del. Uh. Fan. Mm.
2: Eh.
1: Tomten smyger sig sist att se. Husbondsfolket är kära. Länge och väl han märkt att det håller hans flit i ära. Barnens kammar han sen på tå. Kammar. eh. Nej, kammal. Han sen på tån nalkas att se det söta små. Ingen må det förtrycka.
0: Det är hans största lycka. Hur går det? Det bra. Vi kör, kör. Så har han sett dem. Far och son. Ren genom många leder. Slumra som barn. Men varifrån komma det väl hit neder. Släkte följde på släkte snart. Blomstrande åldrande gick. Men vart gåtan som icke låter gissa sig. Kom så åter. <tCola> uh,
1: Tomten vandrar till ladans loft. Där han bo och fäste. Högt på skullen i Höts doft. Nära vid svalans näste. Nu är väl svalans boning tom. Men till våren med blad och blom. Kommer hon nog
0: tillbaka, följd av sin näpna maka. Nu svider det bra i munnen. Tre verser <hör> kvar då. Ja, men det här går ju. <hör> <hör> då har hon alltid att kvittra om, månget ett minne, Inte ett likväl som gåtan, som rör sig i tomtens sinne. Genom en springa i ladans vägg, lyser månen på gubbens skägg. Strimman på skägget blänker, tomten grubblar och tänker.
1: Ja, det Ore tryck i öronen, ja.
0: <tryck> <tryck> Fruktansvärt tryck i öronen,
1: alltså. det är jävligt otäckt.
0: Nej, ja, en sak oh. saliv till, Saliven oh, rinner ju ganska rejält. Åh, <tryck> oh, eh. klarar du? Nej, sista. Oh, ja, ja. Eh. Eh. <tryck> uh. Tyst!
1: <tryck> tystar skogen och nej, den all. Livet där ute är fruset. Blott från fjärran av forsens fall Hörs helt sakta bruset. Tomten lyssnar och halvt i dröm Tycker sig höra tidens ström Undrar vart händen ska fara Undran, Undrar vart källan må vara Den har inte pekat för mig
0: än. Det stiger fortfarande. Ja, det stiger. <skratt> Midvinternattens köld är hård Stjärnorna gnistrar och glimmar alla sova i enslig gård, gott in till morgontimma. Månen sänker sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön Nön lyser vit
1: på taken. Endast tomten, tomten är vaken. vaken.
0: Ja, det kan jag säga. Det där var tufft alltså. Åh. Uh. Uh. Ja, fast många det här får, är ju inte många
1: får ju hicka. Nej, men det här är inte Carl-Lagnareeper. Svårt för det här är mm. väl den nivån som
0: uh, salsan var på. Lite, lite värre, men inte mycket Nej, men, men, men re rejält starkt där det ju Ja, fy fan Men det är inte samma, ska jag säga, smärta eh, Som en ren Carolina Nej. Reaper Nej, det kommer ju, vi ska ju odla Carolina Reaper i planen I vår, ja Ja, mm. ja vi har frön kommer. hemma Vi kanske får återkomma Ja, du svettas ganska rejält nu Claes igen uh, det, är värst, alltså. det är ju öronen ja. värst Nej, jag har inte ja. öronen, men det är ju klassiskt <skratt> Verkligen ont alltså Ja det är som jag vet inte det är som att det är klassiskt så oh, det är inget konstigt det är så det brukar vara
1: ja <laughs> oh, <laughs> fan vad härligt men man kan alltså, talet
0: glada <clears throat> sig så bra det är tycker, det tycker jag som gör att det ja, är sånt ja det rinner ju till ja, mm. oh. Jaha, ja nej, men det då... var ju <laughs> Tomten och Viktor Rydberg samtidigt som han äter en... väldigt starka eh, jul... Chil Chilipraliner. praliner <laughs> Ja,
1: vi får ja. se när. Uh, Jag inser ju lite grann ändå hur stark den är och hur orimligt det är. Jag tror att det är tre <skratt> eller fyra omgångar sådana här praliner i kalendern.
0: Oj. <skratt> ja, det är, gillar man inte starkt, är det är ju Aj. jobbigt alltså. Du kanske man inte skulle köpt. Nej, det är väl så. Kalendern, det är väl så. Ja. Nej, man får ha roligt med <skratt> de och lura på folk, mm. de här. Men som den här Indien brukar säga till mig på den indiska restaurangen i Spanien <skratt> brukar gå på. Ja. Det är, inte när det, det är inte när det är in som det blir jobbigt. Det är när det ska ut ja. som den riktiga smärtan kommer. Ja. Det, där, det där är ju ett ämne för en annan podd kanske. Ja. Men nu, ja. nu
1: tog vi med det här. Ja. Nu tog vi med det här. Ja. Eh, tack så mycket för er som lys orkar lyssna på det här. Ja. Eh, eller eh, Förlåt. <laughs> förlåt, ja. förlåt säger vi. Ja. Och eh, ha en kanonfin jul nu. Och nytt år. Ja, så syns vi nästa år. Ja, det gör vi. Nya härliga bolag och investeringar. Precis. Ha det. Ha det. Hej. Hej.